3: ...muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
4: ...los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz... ...la Libertadores
3: venina cuenta con sus 16 equipos... ...con la conducción de los periodistas de la red...
4: ...Raúl el Profe Chávez y Andrés del Pichón Villamarín... ...mucha información que...
2: ...amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un eh, buen día, un eh, feliz inicio de viernes, hoy 3 de junio del año 2022... Arrancamos, comenzamos iniciamos esta programación deportiva. Les saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Paola Yambay acá en los 102.1. Fuerte abrazo para todos. Arrancamos con los titulares. Ecuador derrotó por la mínima diferencia al combinado en Nigeria. Gustavo Alfaro agradeció a la marea amarilla que ayer colmó el Red Bull Arena. Egner Valencia considera importante el triunfo, pero sabe que hay varios temas tácticos por corregir. Antonio Valencia presentó a su equipo de fútbol. La Universidad Católica y Liga Deportiva Universitaria tienen la mira puesta en la Copa Ecuador. Y la ciudad de Quito tendrá boxeo internacional este sábado. Señoras y señores, en la red, aquí aparece Alfonso Lazoyala con el
3: editorial del día. Se fue el primer partido premundialista de la selección ecuatoriana. Y lo hizo bien el equipo dirigido por Gustavo Alfaro. Con un primer tiempo correcto, donde sacó una ventaja temprana, donde manejó bastante bien el balón. Donde le generaron un par de situaciones, pero no mucho más. En el segundo cambió todo. Se fue refugiando atrás, fue creciendo su rival... Y le tiraron muchas pelotas al área. Tuvo un par de chances también. Pero curiosamente, las dos más claras las tuvo Ecuador. Jugando más bien de contragolpe, pero solo en la parte final, porque le costó mucho tener la pelota. Sin embargo, más allá del resultado, que siempre será bueno en un partido de estos, en la preparación, y sobre todo porque había 25.000 ecuatorianos en el estadio de New Jersey, hay algunos puntos altos para destacar. La presencia en el equipo titular de José Cifuentes, vaya, y tener a Sebastián Méndez en el puesto de Carlos Grueso. Pero lo de José Cifuentes fue realmente bueno, como un jugador que sigue creciendo en la MLS. Esto también para quienes ven por sobre el hombro el torneo en los Estados Unidos. Resulta que para varios de nuestros tricolores es realmente importante... Tener espacio. Así que lo de José Cifuentes fue sensacional. Hizo un muy buen partido Sebastián Méndez, muy buen partido de Pervis Estupiñán. Y Piero Incapié, como tantas otras veces, se cargó el equipo, sobre todo en el segundo tiempo. Se lo puso al hombro. También Félix Torres, ¿no? Los dos centrales, la verdad es que hacen una muy buena pareja. El que estuvo más bien desconectado, pero, pero claro, el juego de Ecuador no le ayudó mucho fue Leonardo Campán. Ángel Mena y Ener Valencia, eh, creo que lucharon más de lo que jugaron. Fue correcto Ángel, Preciado. En el segundo tiempo entró Byron Castillo, que le tocó defender más que atacar. Gonzalo Plata apenas y tuvo un par de apariciones. Y más bien Jeremy Sarmiento, también jugando poco, me dio la sensación que fue uno de los que también apareció más. Alexander Domínguez, casi en todo correcto. Un par de errores, pero asimismo atajó un par de mano a manos de esos que podían haber significado el cambio en el marcador. Así que nos vamos contentos, además contentos con haber acompañado a la selección ecuatoriana a través de la red, que fuimos el único medio acá en la capital de la república y que vamos a seguir con la selección. El domingo, cuando enfrentemos a México, hoy comienza la Copa Ecuador, la siguiente parte donde ya están los equipos de la primera división vengan todos. Hoy juega el Independiente Junior, después mañana jugará la Universidad Católica y el domingo jugará Liga Deportiva Universitaria, sí, la Copa Ecuador, mezclada con los partidos de la selección. Aquí en la red, en 25 años, la radio que siempre está.
2: Y vamos a pasar con Marco Fuentes, porque él... Nos trae los detalles de lo vivido ayer en New Jersey con la victoria de Ecuador por la mínima sobre las águilas verdes. Marquito,
1: ¿cómo te va? Abrazo grande. ¿Qué tal Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora con información acerca de la selección ecuatoriana de fútbol que se presentó el día de ayer en New Jersey frente a su similar de Nigeria en lo que fue el primer partido de la etapa de preparación de cara al Mundial Qatar 2022. Al final el resultado fue favorable a la selección eh, tricolor, gracias a una única conquista marcada por Pervis Estupiñán al minuto 3 en eh, una acción de pelota quieta impulsada por Ángel Mena, en la cual Estupiñán eh, cerró la pinza con eh, un remate de cabeza dentro del área chica. Después el equipo ecuatoriano tuvo buenas sensaciones en la primera mitad y para el segundo tiempo esto varió en... Eh, alguna medida ya que el equipo nigeriano pudo asediar el arco defendido por Alexander Domínguez que se convirtió en una de las figuras del equipo de Gustavo Alfaro. En cuanto a las alineaciones Ecuador saltó a la cancha con Alexander Domínguez, Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Incapié y Pervis Estupiñán de en defensa, José Cifuentes, Jackson Méndez y Moisés Caicedo en la mitad de la cancha para dejar en el ataque a Ángel Mena junto a Egner Valencia y Leonardo Campana. Para el segundo tiempo en Ecuador ingresaron Byron Castillo, Javier Arriaga, Dixon Arroyo, Gonzalo Plata, Michael Estrada y Jeremy Sarmiento. Ahora, tras esta primera presentación con el resultado favorable, el equipo tricolor enfrentará el próximo día domingo a las 18 horas con 30 al equipo mexicano en la ciudad de Chicago, por supuesto, con transmisión de la red. Esto es lo que les podemos informar a esta hora en torno a la selección ecuatoriana de fútbol que el día de hoy inició su proceso de preparación rumbo a Qatar 2022. Les invitamos a que sigan en sintonía de la red, amigos y amigas, que tengan una excelente jornada. Un abrazo grande para todos todos, nos reencontramos más adelante. Muy bien,
2: Marco, fuerte abrazo para ti, y ahora vamos a ir con los protagonistas de ayer en el Red Bull Arena, en la victoria de la selección ecuatoriana. Primer invitado, el capitán de la tri, Egner Valencia.
5: Lo que nos llevamos la sensación de, de este partido es que por momentos eh, lo pudimos dominar, eh, también ellos tuvieron, tuvieron buena posición de, de pelota, tuvieron sus oportunidades eh, como dices, eh, estos partidos es importante ver el rendimiento más que el resultado pero también es satisfactorio poder ganar porque eso te da, te da mucha confianza y hoy, y hoy lo hemos logrado y yo creo que para lo que viene nos vamos a seguir preparando mucho mejor, porque enfrentamos a un rival que también, que también juega muy bien por ahí como te digo, cada uno tuvo tuvo sus momentos eh, yo creo que también es un poco del el tema de, de que hay jugadores que, que venimos llegando nos sumamos ahora último al tema de la concentración por ahí es un poco un poco difícil en, en uno o dos días preparar un partido de esto pero el grupo está comprometido lo demostramos en las eliminatorias y ahora lo estamos demostrando en este partido amistoso, en lo que viene va a ser seguro igual o mejor, para llegar muy bien a lo que es Mundial. Yo creo que el rendimiento en sí fue, fue, bueno, fue bueno, nos vamos con un sabor muy bueno, porque sabemos, como te digo, nos estamos reuniendo recién, hay jugadores que llegaron, que llegaron ayer, así que, que hay que seguir preparando el grupo, hay que seguirlo haciendo fuerte pero como tú dices ellos nos pudieron empatar pero también nosotros pudimos hacer el dos a cero y que estos partidos estos partidos son así por el momento nos va a tocar sufrir y tenemos que prepararnos para eso eh, sí la verdad que es muy emocionante eh, saber que no, estamos, no estamos en nuestro país y ver la cancha llena y eso nos demuestra que estamos haciendo las cosas bien porque la gente está ilusionada, igual que nosotros. Eh, y en nosotros nada más estar eh, preparados, seguir dándole esta alegría a toda nuestra gente y ojalá que hayan podido disfrutar de este partido.
2: Y ahora vamos con el técnico. Después de escuchar al capitán, a Enner Valencia, vamos con eh, Gustavo Alfaro.
4: Nosotros este era un partido muy complejo para arrancar jugando esta serie de partidos amistosos. Más que nada porque teníamos... Primero tuvimos muchos inconvenientes con el tema de las visas para poner todo el plantel y ojalá hubiese podido traer todo el plantel en un tiempo de forma como lo quisiera traer. Hubo jugadores que nos llegaron ayer a la tarde, que no pudieron hacer ningún ni un entrenamiento entonces, y, que, y que venían de, de distintas realidades. Eh, entonces armamos dentro de lo que teníamos el equipo que mejor podíamos poner más que el equipo que queríamos poner. Porque eso de pronto a veces uno no tiene los jugadores y por más que quiera no lo puede hacer. Segundo, porque nos tocaba con eh, entre el 60 y el 70% de, de los jugadores que habían terminado su competencia. Ya habían dejado de participar los que estaban en Europa, los que estaban en Sudamérica, los que estaban en México, eh, los que estaban compitiendo, los que están en MLS, los que estaban en el torneo local en Ecuador. Eh, eran muy pocos los que estaban en competencia Gonzalo. Venía compitiendo porque terminó el, el, el fin de semana con el ascenso de, de Valladolid, pero Gonzalo llegó ayer a la tarde, no pudo ni venir a caminar. En la pero obviamente que tenemos que aprender porque tenemos que en ese tipo de movimiento. Y ahí es donde está la madurez del jugador, donde uno le demanda cosas a chicos que tienen 19, 20, 21 años y que le demandan que hay que estar en el máximo nivel y en el máximo nivel no hay tiempo para dudar, no hay tiempo para perdonar, no hay tiempo para equivocarse. Porque los detalles son los que marcan las grandes diferencias. Entonces, son muchas las cosas que nosotros tenemos por delante y para trabajar, para mejorar. Como le digo, o sea, si es para, como le dije a los jugadores, ¿ustedes quieren participar de un mundial o quieren ir a hacer la mejor copa del mundo que podemos hacer? Entonces, no, queremos hacer la mejor copa del mundo que queremos hacer. Bueno, señores, tenemos trabajo. Tenemos trabajo por delante. Si no, directamente hagamos lo que hicimos a lo largo de la eliminatoria, presenté presentémonos y a lo mejor duramos 10 días en el mundial. Nosotros no queremos. O sea, ojalá podamos llegar hasta el último día el mundial. Para eso tenemos que trabajar, para eso tenemos que esforzarnos mucho y entender que estas demostraciones nos marcan fundamentalmente las cosas que, que están en el dedo y que porque las que tenemos en el haber son claras y son evidentes. Seguimos
2: con las declaraciones y ahora es momento de escuchar al técnico José Peseiro el estratega portugués a servicio de Nigeria.
6: Ecuador cree que en el primer tiempo, la, las dinámicas que tienen por los, por los carriles, ¿cómo se llama? Carriles, por fuera, ¿qué sabía? Le ha jugado contra Ecuador en la Copa América, no sabía. Sabía que siempre están buscando y quitando el lateral para eh, entrar ahí. Y en el primer tiempo, Quisimos fazer isso, claro que estava jogando aí e um jovem. Na primeira ou segunda vez estava jogando e que, porventura, eu não havia explicado bem ou tinha mais experiência para fazê-lo. E aí, eu creio que eh, o central, como não me lembro o nome, que levava o balão bem, muito bem, chamava, atraía e põe o balão em, em profundidade. Aí nos, nos perturbou, creio que aí sido o ponto mais importante de Ecuador e depois cambiavam, cambiavam no sentido do de, de ataque e, depois quando nós pegamos um pouco mais o balão e consamos, conseguimos manejar mais o balão e movê-lo um, quitámos um pouco da iniciativa do adversário e que fomos Sim, melhor
2: Muy bien, hasta ahí las voces de los protagonistas de lo sucedido ayer en New Jersey. Ecuador jugará el domingo frente a México en Chicago. A propósito de México, ayer jugó un partido amistoso frente a Uruguay. Cayó 3 a 0 y en las gradas se escuchaba el fuera, tata, fuera de los hinchas mexicanos que están muy inconformes con el rendimiento de Gerardo Martino el estratega de la Selección de México. Así que, en medio de un contexto totalmente adverso, Ecuador jugará en Chicago frente a los mexicanos. Vamos ahora a cambiar de tema. Luis Antonio Valencia, historia grande del fútbol ecuatoriano, presentó a su equipo de fútbol que va a participar por el ascenso a la segunda categoría. Lo escuchamos, Antonio.
7: Algo que nació en una concentración... Y ahora lo estamos haciendo, lo estamos haciendo arreglado. Por eso yo espero que Cristian se sienta muy contento, muy feliz. Y estamos trabajando muy duro, con mucha humildad. No ha sido tan fácil, hemos ido a diferentes canchas. Y que digan que no, es complicado. Pero gracias a Dios una cancha lo dijo que sí. Y estamos trabajando con los chicos, le estamos metiendo mucha gana Esperamos que este proyecto siga adelante como dije pase lo que pase esto va a seguir adelante
0: antonio acá también estamos en vivo para la red eh, preguntarte justamente sobre bueno esto que nace como un sueño de seguro ya lo conversaste eh, con chucho benítez que nació esta idea pero para ti en lo personal eh, qué significa más allá de lo futbolístico
7: no muchísimo muchísimo para mí esto es, esto es vida los chicos me han dado vida ánimo no sabe cómo me levanto todas las mañanas lleno de energía, esperando que, que todo salga bien, que los chicos se preparen bien y que disfruten, porque es lo más importante que los chicos disfruten, que sean felices, con tantas cosas que está pasando en el país, ahora ves chicos disfrutando entonces eso te, te emociona y te da vida eh, Ecuador se ha preparado muy bien, todos los chicos, la mayoría de los chicos han terminado bien en su campeonato en Europa muy contentos, tenemos partidos que van, se están preparando ahora, ¿no? o justamente Ecuador juega hoy día Ojalá, con la bendición de Dios, que no se lesione ni uno, que lleguen bien, por favor, que no se lesione, que lleguen al Mundial 100%, confiamos en ellos, pase lo que pase, esperamos que este grupo lo sigamos manteniendo, que estos chicos lo van a dar mucha alegría.
0: Antonio, ¿cómo la gente puede hacer también para inscribirse en, en tu club? Sabemos que están 30, faltarían 15 cupos.
7: Estamos en aguanta todos los días, entonces a, a las 9 y media de la mañana comenzamos el entrenamiento, tienen que estar una hora antes, pueden ir, pueden entrenar, ahí se lo mira, si está o no está, y después ya... Eh, ellos ¿Y tú
0: estás siempre presente para seleccionarlos? ¿Cómo funciona?
7: Todos los días, estoy, todos los días, de las ocho y media hasta la una de la, de la tarde estoy con el equipo.
2: Las palabras de Luis Antonio Valencia. Vamos ahora a cambiar de tema y está ya Carlos Edwin Salas del otro lado, porque Neymar está a punto de alcanzar y luego romper un récord. ...que lo tiene Pelé hasta el momento, ¿no? Chaca, ayer Brasil ganó en Seúl... ...se floreó ante Corea del Sur. Chaca, ¿cómo te va? Bienvenido.
8: Gracias, compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales. A Neymar le faltan cuatro goles... ...para alcanzar el récord de Pelé. El atacante Oliver anotó dos goles... ...en una goleada en amistoso... ...de su selección ante Corea del Sur. El brasileño Neymar Jr. ...está a punto de alcanzar... ...y luego romper un récord que mantiene... Edson Arantes de un Nacimiento Pelé, con la selección auriverde desde 1971, en el que quedó establecido su marca de 77 goles vistiendo la camiseta de su país en compromisos oficiales y reconocidos por la FIFA. Con los dos goles que anotó en el amistoso internacional de este jueves en Seúl ante Corea del Sur y que culminó con victoria auriverde 5-1, en el caso del atacante del PSG llegó a la cantidad de 73 dianas por lo que todo se inclina a pensar que es muy pronto, podría no solo llegar a igualar esa marca, sino también a superarla. Continuamos, compañeros, con más en el Noticiero al Día.
2: Muy bien, eh, Carlos Edwin, abrazo grande para ti. Vamos ahora a dejar de lado las eh, selecciones eh, y nos metemos de lleno en la Copa Ecuador, porque Liga Deportiva Universitaria, Viaja el sábado hasta territorio Manavita para jugar el día domingo a las 15 horas con 30 frente al Manta Fútbol Club. Además, la Universidad Católica visita este sábado a las 3 de la tarde a los búhos de equipo de la Serie B. Escuchemos a Maite Montalvo que nos trae detalles del elenco camarata. ¿Cómo te va, compañera?
0: ¿Qué tal Andrés? Un fuerte abrazo para ti y también para la gente que nos escucha a través de la red. Seguimos con información deportiva también hay que recordar que continúa la Copa Ecuador. Los 16 16avos de final ya dieron su puntazo inicial y también algunos de los equipos que van a estar en competencia en esta primera semana es tanto la Universidad Católica como Liga Deportiva Universitaria. La Católica conversamos con Francisco Correa quien es el gerente deportivo del equipo Camarata que nos conversó sobre el balance que les dejó la primera etapa, lo que se viene en esta segunda fase y también este duelo del día sábado a las 3 de la tarde frente a búhos de visita en Durán, donde va a estar la Católica pensando obviamente en clasificar a la próxima ronda, ya que es un partido único. Eh, lo que dijo prácticamente Paquico Correa fue lo siguiente, esperamos pasar esta fase y ver quién pasa de la otra llave que juega Vargas Torres y técnico universitario. Sabemos que no está mal, aunque las instalaciones no son las óptimas. Esto lo dijo en referencia al estadio en Durán, esta cancha, ya se hizo una inspección. Sin embargo, la Católica no está del todo convencida de cuál es el estado real de la cancha. Hasta el día sábado que se van a enfrentar, este sábado 4 de junio, a las 3 de la tarde. También comentó que no va a llegar nadie nuevo y que tampoco saldrá nadie. No hemos tenido propuestas de nadie. Estamos contentos con el equipo que se ha logrado formar. Tenemos la opción de compra por Ismael Díaz y Anderson Ordóñez. Estamos evaluando, pero lo más seguro es que alarguemos sus contratos. Finalmente, Francisco Correa dejó muy en claro cuáles son los objetivos del trencito azul para este segundo semestre y dijo Sabemos que la segunda etapa de la Liga Pro será muy complicada, pero queremos ganarla y jugar al final ante Barcelona. Estuvimos muy cerca de jugar la final en la primera etapa y no pensamos aflojar el ritmo. Estas son las novedades de la Católica, que se enfrenta a tener su viaje para jugar el día sábado frente a Búhos en una cancha de Durán, esto válido por la Copa de Ecuador, el equipo está completo y sin duda pues el camarata es el más opcionado para poder clasificar a la próxima ronda y en la llave eh, podría enfrentarse si llega a pasar a Vargas Torres o técnico universitario estos duelos que serán la próxima semana. Regreso con ustedes con mucha más información.
2: Muy bien May, buen eh, informe ahí del elenco camarata Gemme eh, prepara en la copa ecuador para jugar en el Shushu finde esto será recién la próxima semana el zaguero central que se consolidó como titular joel quintero habla del momento azul tres campeonatos por los cuales luchar y vamos a ir al todo por el todo e intentar ganar los tres porque como somos un equipo grande un equipo con aspiraciones un equipo con metas eh, que podemos dar la talla para jugar este tipo de competiciones, yo creo que va a ser muy importante y poder ganar cada una de ellas. Es cuestión de seguir trabajando, cuestión de seguir trabajando, cuestión de humildad, cuestión de sacrificio, y después la decisión la va a tener el profe. Eh, es cuestión de eso, de hacer mejor, el que mejor haga su trabajo en cada posición, yo creo que va a ser el que al final se quede con el puesto de la titularidad. Y nos, nos habían dado libre, pero por ejemplo hay jugadores que por ahí, eh, por ejemplo yo no hice pretemporada, entonces no me podía dar esos, esos días, como quien dice, esos días libres, y elegí, conversé con los profes para ver si me podían ayudar, y gracias a Dios eh, pude con, conversar con ellos, y me dieron la opción de poder trabajar con el profe Bawi Y cambiamos de disciplina porque este sábado Quito será sede del eh, partido de la pelea de la disputa del título latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo entre Abel y Juan Álvarez. Eh. Eduardo Tayupanta, responsable del Showbox Promotion, habló acerca de esta cartelera. Escuchemos. Bueno, eh, aprovechemos para escucharlo entonces a Carlos Caro, quien es del entrenador eh, del mexicano Iván Álvarez, que confía en el triunfo de su pupilo en
9: el partido, en el combate
2: frente a Belmina. Escuchémoslo a Carlos Caro.
9: Es la primera vez que pisamos aquí Ecuador, ya nos ha tocado estar en Sudamérica. Estuvimos aquí en Lima en el 2016, estuvimos en Dominicana en el 2018, 2019. Entonces, pero es una ciudad muy bonita, el clima está muy agradable. En lo personal, así me gusta el clima, no el calorón que tenemos en Sonora, México. Hasta 50 grados centígrados, ¿no? Y pues bien, bien aquí, bien preparados, venimos con Iván.
1: Carlos, México es una tierra de boxeadores y, y tiene muy grandes exponentes, muchos grandes exponentes. En, en esta disciplina, cuéntanos eso, ¿cómo lo toman ustedes pensando en, en, en Iván, en que él también está buscando hacerse su propio espacio en, en esta lista de grandes nombres que tiene México? Sí, mira,
9: México pues tierra de campeones, ¿no? Como comentaba ahorita, eh, en nuestra ciudad ciudad, Obregón, Sonora, de ahí nació Julio César Chávez, entonces mi familia tiene relación directa con los Chávez, porque un tío mío, hermano de mi padre Que es, le mando un saludo de México a mi padre eh, Fue el médico cabecera de Julio César Entonces traemos, toda la familia Traemos el, el boxe en la sangre Y pues con Iván Venimos preparados, estamos preparados Y él trae un sueño así como Abel Se respetan y pues Venimos por todo
2: Momento del gol del recuerdo
4: El gol del recuerdo La red.
2: 4 de junio del 2005, Ecuador 2, la Argentina 0. Segundo gol de el Team Delgado, Pancho Moreno, Julio Lazo y el Bambino Paredes lo vivían así. La bola salió al córner,
6: tiro de esquina para Ecuador. Uno más desde el noveno. Lara frente al
4: balón para cobrar el tiro de esquina el autor del golazo. Ahí está Lara, manda la pelota hacia el punto penal. Y la pelota la va sacando Rodríguez. La bola la devuelve bien, hurtado. Le entrega bien a Lara, Lara con la pelota, entra Lara y está
6: bailando, se fue.
4: Viene el centro, remata, ¡va! ¡Trengado! ¡Va! Se ¡Qué ¡Golazo de Ecuador! ¡Qué pase sensacional y qué golazo extraordinario! ¡Extraordinario el gol del centro del rato. ¡Oh, Ecuador! ¡A los 45 minutos del segundo tiempo! ¡2 a 0, Gran Ecuador! Para cerrar la fiesta, para ponerle la cereza al pastel, gran centro de Cristian Lara, gran jugada de Lara, el centro preciso, esta vez ya no saltó nadie más, Solo saltó Delgado a placer, la puso nomás en la esquina arriba 2 a 0, le estamos ganando a los argentinos Ecuador empieza a soñar en el mundial, no, no, no a soñar a poner los pies en Alemania, 2 de Ecuador, 0 Argentina
5: La figura del partido, el
4: gravitante
6: Lara que tiró un centro preciso y a la cuarta el cabezazo certero del team Delgado para poner a Ecuador en el umbral de la clasificación Quedan cuatro partidos Ecuador queda un resultado Para sumar 26 Y estar en el segundo mundial consecutivo El team Soberbio cabezazo
0: Ahora Ya estás al día junto a nosotros
1: La red Presentó
0: Ponte al día
2: Informativo completo Sobre la actualidad del fútbol Que más nos gusta